Mais on va terminer ce matin euh, cette série sur l'éternité. Qu'est-ce qui se passe dans l'éternité euh, les, les deux derniers chapitres de l'Apocalypse en parlent. Si, si vous voulez euh, revenir dessus, eh bien, les messages sont sur le site et, et vous pouvez les écouter. Mais euh, ce matin, je voudrais aborder une dernière question parmi celles qui se posent sur, la, sur ces, ce, ce domaine de, de l'éternité. C'est qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort Qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort Parce que finalement, quand on parle du paradis et quand on parle de toutes ces choses, c'est quand même encore lointain, quoique, hein, on n'en sait rien, c'est vrai. Mais ça, ça semble encore un petit, peu, un petit peu plus loin. Par contre, la mort, c'est une réalité un peu incontournable. Hein. Il y a des gens qui ont fait des statistiques et c'est assez difficile à, <rire> à échapper à cette notion que, euh, que, que la mort, elle va nous prendre. Sauf si le Seigneur revenait euh, tout à l'heure. Ce qui est aussi possible. Mais la mort, elle va nous prendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça, ça nous concerne beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe une seconde après et je sais que beaucoup de personnes essayent de se rassurer par, par la lecture d'ouvrages qui se sont consacrés sur ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Vous connaissez l'expression Ça vous dit quelque chose Ce sont des gens qui sont cliniquement morts et qui euh, reviennent à la vie et qui rapportent euh, ce qu'ils ont vu. Alors c'est souvent très fascinant de lire ce genre de témoignages et puis, et puis on se dit « oh ben finalement c'est pas trop grave » parce que tous les livres qui parlent de cette question sont finalement assez rassurants. Si vous lisez le livre du docteur Raymond Moody, euh, au départ c'était « La vie après la vie », ensuite « Lumière nouvelle sur euh, la vie après la vie » et puis ensuite ça a été un voyage dans les vies antérieures parce qu'il est devenu un croyant à la réincarnation, ce qui s'oppose nettement à ce que la Bible dit. Euh, finalement c'est assez beau. Ce qui se passe. Si vous lisez les livres du docteur euh, Elisabeth Kubler-Ross, c'est un peu la même chose. Et puis, il y en a d'autres hein, qui se sont penchés sur ces questions et qui rapportent des événements assez, assez fantastiques et paisibles. Je ne pense pas que le temps me permette de les lire. Euh, Peut-être vous les, les retrouverez sur, euh, quand ce sera posté sur le, le, le site, un certain nombre de ces expériences. Mais j'aimerais juste souligner de ne pas leur faire confiance à ces expériences. Pourquoi Parce que la plupart de ces expériences, si ce n'est pas toutes ces expériences, ont été recueillies souvent des jours, des mois, des années après euh, les faits. Et euh, plusieurs personnes ont observé que les, quand l'expérience n'était pas recueillie immédiatement après l'événement, certaines étaient tellement négatives, tellement traumatisantes, qu'il était impossible de vivre avec un tel souvenir. Et les gens masquaient cette... Euh, cette expérience négative, par exemple une vision de l'enfer ou, ou des choses comme ceci, euh, en rapportant quelques jours plus tard des choses très belles. Ils avaient changé de, de témoignage. Et il y a un certain nombre de livres intéressants sur, sur la question. Euh, toujours est-il, est, ne faites pas confiance à ce genre d'événement. On retrouve les mêmes phénomènes dans d'autres contextes, euh, que ce soit par exemple euh, quand on prend du LSD. J'en je, ai jamais pris, on m'a rapporté. Hein. Mais quand on prend du LSD, il y a parfois ce genre de phénomène. Donc on n'est pas vraiment confronté au, au phénomène de la mort euh, quand il y a de telles, euh, de telles situations. Il serait, serait dommage de baser son assurance par rapport à la mort sur ce genre euh, d'événement. Euh, qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort ben, La Bible est très claire et si vous êtes en Christ, vous, vous savez que l'Écriture nous est donnée pour qu'on sache avec précision, avec assurance euh, ce qu'il en est. Et dans l'évangile de Luc, Jésus nous rapporte une histoire qui vise à nous enseigner, qui cherche à nous enseigner sur cette question. Je vous invite à lire avec moi en Luc euh, chapitre 16, une histoire un petit peu saisissante. Euh, mais qui, qui doit nous montrer la solennité de ce sujet. Luc chapitre 16, 
la Bible et Jésus-Christ nous décrit euh, ce qu'il en est. Et il faut, comme tout, euh, tout passage de la Bible, bien prendre conscience du contexte. Le contexte est le suivant, et nous le trouvons au verset euh, 13 de Luc chapitre 16. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Maman, Maman étant une divinité de l'argent euh, de, de l'époque. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Personne d'entre nous ne peut rester longtemps entre deux chaises. Soit on suit Jésus-Christ, soit on l'aime et on le sert et on l'adore et on, ch on cherche à vivre selon lui, avec lui, pour lui, en lui. Je peux multiplier les expressions Soit on cherche la domination ou le service d'un autre maître. Et dans l'exemple qui nous est donné, que Jésus nous donne, il nous donne l'exemple du Dieu Maman, le Dieu des richesses, qui, c'est vrai, saisit très souvent les tripes des hommes et des femmes de ce siècle, n'est-ce pas On se dit, si on a un peu d'argent, tout va bien. Si on a beaucoup d'argent, tout va mieux. Sauf que la vie se termine autant, de la même manière, hein, bien sûr, et, et que ce n'est pas une, un bon Dieu que de servir le Dieu argent, parce qu'il ne paye pas très bien au moment de ce passage-là. Et Jésus dit très clairement, écoutez les amis, euh, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » C'est le commandement central de toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'ailleurs, étant un corollaire euh, qui, qui, qui suit. »« Mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et tu ne peux pas servir de Dieu. » Alors Jésus n'était pas très populaire pour prononcer un, de tels discours, il n'était pas très populaire pour engager les gens à Christ seulement, à Dieu seulement. Et le verset 14 nous dit, les pharisiens, qui étaient un groupe religieux et politique du moment, les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutaient tout cela et raillaient Jésus, ils se moquaient de Jésus. Il faut bien comprendre le contexte de cela. C'est-à-dire que ces gens-là, qui étaient, on leur, aurait, on leur aurait donné le bon Dieu sans confession, hein, c'était des gens euh, bien dans la société, bien dans la religion, des gens bien, bien financièrement aussi. C'était important pour eux. Et ces gens-là euh, vivaient dans, euh, dans, ce, dans ce contexte, et, et Jésus met le doigt sur leur absence d'amour pour Dieu. Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils ont une religion, mais ils ne sont pas consacrés à Dieu, à la personne de Dieu. Et Jésus met le doigt sur leur vraie idole. Il y a un intérêt personnel et finalement, c'est quelque part, Dieu met le doigt sur les idoles qui sont les nôtres au moment de notre conversion. Que ce soit le culte de soi, que ce soit le plaisir, la sensualité, que ce soit l'argent, que ce soit la puissance, etc. Enfin, malheureusement, les, les, les idoles sont multiples. Donc les pharisiens se moquent et Jésus leur raconte une histoire qui illustre la condition future des morts. Et avec ça, on peut comprendre ce qui se passe une seconde après la mort. Donc nous lisons à partir du verset 19, cette histoire que Jésus euh, rapporte. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. » Désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, 
Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, je, je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que, de même, Lazare a eu les mots, maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je, je te demande donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères qui leur rapportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne se laisseront pas persuader. Alors, je voudrais regarder avec vous hein, cette histoire qui, en fait, est, est probablement une parabole. Ce serait alors la seule parabole du Christ avec un nom propre. Les, histoires de, les paraboles que Jésus raconte sont souvent assez générales, mais là, ce serait, c'est une parabole. Ça cherche à illustrer quelque chose. Ça, et, et finalement, ça cherche à, à, à mettre le doigt sur la, la solennité de la mort, la solennité de ne, de ne pas aimer Dieu tout son cœur, de ne pas chercher sa face, de ne pas se, se tourner vers lui, faire de lui sa, son, son trésor. Et là, nous avons euh, donc deux vies, deux vies censées illustrer euh, deux groupes d'individus. Il faut imaginer Jésus qui parle et puis des gens qui se sentent un peu concernés. Quoi, hein Parce que les pharisiens, souvenez-vous, qui aimaient l'argent, ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit « Ok, je vais vous raconter une histoire ». Et c'est une histoire qui est quand même assez, assez effrayante. La première vie qui est écrite, c'est une vie de plaisir. Il n'a rien... Euh, Rien de problématique dans sa vie. C'est une vie de soirée, euh, karaoké peut-être pas à cause de son âge, on dirait autre chose à d'autres âges. passe sa vie à, à jouir de tout ce que la vie peut offrir. La Bible le présente comme un homme revêtu de pourpre, c'est une couleur royale, et donc il a le symbole ici d'un haut rang. C'est un homme qui en jette, cet homme riche. Il est bien placé dans la société. Il est vêtu de fin lin. Le fin lin, c'est un, un des matériaux les plus nobles pour faire des vêtements et les plus chers de cette époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu la notion du vêtement parce qu'un vêtement, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, on peut acheter un t-shirt pour un euro et, euh, dans certains coins. Et, euh, et c'est vrai qu'un vêtement, euh, on en change facilement. Mais à l'époque, et finalement, il n'y a pas de si longtemps, peut-être vous vous rappelez des histoires où les gens parlaient de leurs vêtements du dimanche hein c'est une notion aujourd'hui, euh, vêtement du dimanche. Ben, le vêtement du dimanche, c'était le vêtement cher qu'on ne voulait pas user, donc on n'utilisait qu'une fois par semaine, parce que ça coûtait cher. Et voilà que cet homme, il est vêtu, c'est Armani, enfin, c'est les choses les plus, les plus chères, les plus belles, les plus nobles, et il en, il en profite. Et le reste de l'histoire nous montre que c'est finalement quelqu'un d'assez égoïste, parce qu'il se régale à sa table, et puis il ne donne rien à ceux qui l'entourent. Il n'y a que les chiens qui en profitent. Ce n'est pas, pas très gentil. Alors, en lisant cette histoire, on peut se dire, ah ben alors, quand on est riche, on va en enfer, et quand on est pauvre, on va au paradis. C'est ça, hein 
quand on dirait à la lecture comme ça. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec ceci. C'est une histoire. Souvenez-vous du contexte. Le contexte, c'est qu'il y avait des gens riches qui disaient Jésus, il dit n'importe quoi. Vraiment, il est grave dans sa tête. Et Jésus leur raconte une histoire et il les prend pour exemple. Et ce que Jésus veut montrer ici, c'est la caricature de ces personnes qui sont suffisantes en eux-mêmes, qui sont riches et qui croient n'avoir besoin de rien. D'ailleurs, on en a une preuve au verset 30. Lorsque l'homme qui est comme ça, confronté à sa, euh, à sa souffrance, et la réalisation qu'il a tout loupé de sa vie, il voudrait que quelqu'un aille voir ses frères, n'est-ce pas Et quand il demande à ce que quelqu'un aille voir ses frères, la recommandation qu'il qui, qui exprime, c'est pas il faut que quelqu'un aille voir mes frères pour que mes frères deviennent pauvres, pour pas qu'ils viennent ici, n'est-ce pas c'est pas ça qu'il leur recommande, parce que la pauvreté ne donne ni le salut, ni la richesse, ne donne la perdition, c'est pas ça. Il leur dit, mais que quelqu'un aille voir mes frères pour qu'ils se repentent. C'est extraordinaire l'évangile, hein, c'est que Dieu offre un salut parfait, complet, par la repentance. C'est-à-dire que Christ a tout payé pour qu'on soit à jamais dégagé de la culpabilité. C'est quand même extraordinaire, c'est un chèque en blanc que Christ fait quand il meurt sur la croix, ou en rouge plutôt. <rire> En rouge, signé de son sang. Il a payé pour qu'on puisse vivre et il a payé pleinement. Et la manière dont on reçoit son pardon, c'est simplement par la repentance. Quelle grâce, non Quelle grâce Par la repentance. Donc, l'homme riche, il n'est pas perdu parce qu'il est riche, il est perdu parce qu'il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais admis devant Dieu sa faute et son besoin de grâce. Une grâce que Dieu est tellement disposé à donner, parce que c'est un Dieu de grâce, parce que c'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu d'amour et de grâce qui ne force pas, qui n'impose pas. Cette grâce, elle doit être reçue, acceptée par la repentance. Cet homme a dû probablement entendre parler de repentance. Mais la repentance, c'est toujours la dernière auberge, pour reprendre une poésie de l'horloge de Baudelaire. Il y a des choses comme ça qui reviennent de Terminal, mais c'est quand même assez loin maintenant. Bref, voici cet homme qui, euh, qui vit cette vie sans souci de repentance et de vie avec Dieu. Et il découvre amèrement que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis, et puis ça t'entraîne bah, là où... Loin de Dieu. Et puis il y a un autre homme qui est ici présenté avec toute, euh, toute l'exagération d'une situation tragique, vraiment tragique. Un homme qui veut dire son nom, Lazare, Dieu a secouru. Dieu a secouru. Et c'est, je crois, la plus belle des descriptions de ceux qui sont des sauvés. Hein. Je m'émerveille de voir que Dieu, qui Dieu sauve. Ce n'est pas brillant, n'est-ce pas Enfin, je vois mon cœur, quoi. Ce n'est pas brillant. Dieu est un Dieu de grâce qui touche des gens, qu'il secourt. Pas des gens qui n'ont pas besoin de secours, c'est des gens qui sont malades. Malades de, du cœur, bien sûr. Et que Dieu vient dans sa grâce sauver. Dieu a secouru, c'est la plus belle description de ceux qui aiment Jésus. Ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur. Il est malade, il aurait dû être soigné, mais bon, il n'y avait que les chiens pour le soigner. Il est affamé, il aurait dû être nourri, mais voilà qu'il ne pouvait même pas prendre les, les, les restes des tables. Il est tellement pauvre que le passage ne mentionne pas le moindre enterrement, à l'inverse du riche du verset 21. Alors là encore, je voudrais être très clair avec ce que l'Écriture dit, ce n'est pas la pauvreté qui engendre le salut, on est d'accord 1 Corinthiens 13 nous dit, si je donnais tous mes biens, pour, hein, ça ne servirait à rien. Euh, 
Ephésiens 2, 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, pas par la pauvreté. La pauvreté, hein, ce n'est pas un, un privilège, ce n'est pas un, un, une occasion de récompense de Dieu. Mais dans l'histoire, c'est important pour faire le contraste entre l'idole des pharisiens, et qui peut être l'idole de nos cœurs, l'idole des pharisiens et euh, la, la simplicité du salut, le renversement de situation entre ce que l'on vit sur terre et ce que l'on vit dans, dans le ciel. Et donc, voilà que tous deux, euh, tous deux décèdent, comme ça arrive souvent. Et on a deux destinées. Et remarquez, au verset 22, euh, très sobrement, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est quoi le sein d'Abraham Abraham, Abraham c'est le père des croyants, père d'Israël, père de l'Église. Il est le père de tous ceux, il figure, c'est une figure emblématique de tous ceux qui font confiance à Christ, à Dieu. Et donc Abraham, dans le sein d'Abraham, c'est la région où Abraham est, c'est une manière rapide de parler du, euh, de la présence de Dieu. Il est transporté immédiatement dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort Vous allez immédiatement là où vous étiez spirituellement. C'est génial ça. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis, ce ne sont pas des récompenses, ce sont des destinations. Une destination du train qu'on a pris sur terre. Le, lorsque lorsque quelqu'un est en Christ, il aboutit à la fin de son chemin au sein d'Abraham. Lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, il aboutit à la fin de son chemin loin de Christ. C'est tout simple. Et c'est pourquoi l'appel à la repentance est la plus, la plus impérieuse des, des décisions et la plus fondamentale des, des, des réflexions à, à, à mener. J'aime beaucoup cette histoire dans l'évangile de Luc, je vous invite à tourner quelques pages en euh, chapitre 23, où nous avons cette, euh, euh, cette situation de deux brigands qui euh, sont crucifiés aux côtés de Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors quand on crucifiait à cette époque, hein, c'était bien sûr des, des, terrifiant et terrible, on, on discutait avec des amis hier soir jusqu'à très très tard, et ils ne comprenaient pas comment on pouvait faire cela à d'autres êtres humains. Hein. La crucifixion, c'était une torture épouvantable. Et on ne crucifiait que des, des rebelles euh, graves qui menaçaient l'ordre établi. Jésus menaçait, aux yeux de certains, l'ordre établi, donc il était crucifié. Et, et il y avait à ses côtés deux brigands, et il faut peut-être euh, s'approprier le terme un peu comme deux terroristes, succès d'actualité. Hein. Deux terroristes qui sont crucifiés aux côtés de Jésus. Peut-être des gens qui ont tué des soldats romains, peut-être des gens qui ont fait des crimes assez, assez sérieux contre la, la présence romaine en, en Israël. Des gens, euh, des durs. Et donc nous lisons au verset 39, l'un des, des malfaiteurs, pardon, suspendu en croix, blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même, sauve-nous Mais l'autre lui fit des reproches et dit, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, cette justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal, parler de Jésus. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Écoutez bien, c'est un verset extra. Verset 43, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, quand Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Extra. Voyez-vous, il n'y a pas d'endormissement de la conscience une seconde après la mort. Jésus ne dit pas à cet homme euh, dans mille ans, deux mille ans, trois mille ans, quand je reviendrai, tu seras avec moi. Non, il dit aujourd'hui même, 
tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, il va mourir là bientôt parce que des gens vont venir briser ses os et donc il va devoir, il va s'affaisser sur la croix, il va mourir d'asphyxie et il n'en a plus que pour quelques instants de, de vie sur cette terre et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En sorte que on ne s'endort pas, euh, je dirais, dans, dans notre conscience, on est immédiatement dans la présence de Dieu quand on est en Christ. Il n'y a pas non plus de purgatoire, ça c'est une notion qui a été inventée par euh, l'église catholique, la doctrine catholique au fil des siècles. Il n'y a pas de purgatoire, on n'a pas de deuxième chance. Hébreu 9, 27 nous dit il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On est en Christ, on est sans Christ, mais il n'y a, a pas de purgatoire. On est dans l'état que l'on a créé avec Jésus pendant euh, ce temps sur terre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « Pour moi, Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». Est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair Que dois-je préférer Je ne sais pas, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il parle de l'église de Philippe, euh, dans la ville de Philippe, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et Paul avait compris ce bonheur d'être en Christ, ce bonheur qui, qui devient complet et absolu au moment de la mort. Alors il dit, oh, j'aimerais trop y être maintenant mais tous ceux qui seraient tentés par l'horreur du, du suicide doivent savoir que ce n'est pas l'objectif. Pourquoi Et Paul le réalise, il dit, mais attendez les amis, on a une œuvre, on a une opportunité de servir, unique dans notre histoire, puisqu'on passera l'éternité avec Dieu, servons-le. Et Paul, il dit, ben, pour votre bien, vous l'église de Philippe, vaut mieux que je reste. Et, et il a conscience qu'il a une tâche à faire en attendant ce jour où il serait avec Christ. Et tout au long de, de l'écriture, il y a cette affirmation de, aux yeux de Dieu, par exemple, Jésus dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Et il est le Dieu des vivants. » En sorte que, qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort On est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là en attendant la résurrection Parce qu'effectivement, on est dans la présence de Dieu, euh, âme et esprit dans la présence de Dieu. Le corps, il reste, il suit un certain nombre de transformations pas très sympathiques. Et, et quelque part, on s'en fiche un peu. Le corps, il est coquille qui s'est fini. Mais par contre, il est en attente d'une résurrection. Une résurrection corporelle qui viendra un jour quand Christ reviendra, je ne sais pas encore. Bref, au moment de la mort, on sort, sort de son corps et on va dans la présence de Dieu. Et euh, il y a un passage dans l'Apocalypse qui nous dit un peu ce que l'on va vivre pendant ce temps intermédiaire. Ça vous intéresse Tant mieux parce que c'est ce que j'avais prévu. Apocalypse 6 nous dit, à partir du verset 9, euh, on a une situation un peu... Euh, euh, un peu étrange dans l'histoire, puisque c'est cette période euh, de persécution des, des, des disciples de Christ. Il y a une période à venir. Bon, vous savez que malheureusement, l'histoire du christianisme est remplie de sang. Des hommes et des femmes ont, ont, sont morts pour leur foi. Et, et, et c'est le cas dans beaucoup de pays encore aujourd'hui. Et il viendra un temps où, semble-t-il, ce sera vraiment beaucoup le cas. Quoi. Il y aura un temps difficile sur, sur la terre. Et cette période s'appelle la tribulation. Et, et on voit des hommes qui sont morts, tués par des gens qui s'opposent au, au christianisme. Et euh, au verset 9 de l'Apocalypse, chapitre 6, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. » Des gens qui sont des martyrs, en quelque sorte. « Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Ils prient. Alors, ça ne semble pas la prière Jean 3,16, hein, parce qu'il voit à ce moment-là la sainteté de Dieu, la, la justice de Dieu, et il s'indigne que cette justice ne soit pas appliquée encore sur la terre. Mais il prie, il prie. 
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Il y a un dialogue qui s'installe, il y a une instruction qui a lieu, il y a des repères qui se prennent. L'existence continue une seconde après la mort. Un petit peu plus loin, au chapitre 7, au verset 9, nous lisons une description un petit peu plus longue. « Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. » Il y aura des Français. « Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'on fait Une seconde après la mort, on adore Dieu. On adore Dieu, conscient de notre identité, on fait partie de ces peuples et de ces nations que Dieu a, a rachetées et on est en présence les uns avec les autres et on est dans la présence même du Seigneur. La mort est vraiment une porte, porte difficile certes à passer, on ne l'a jamais passée, mais ce n'est qu'une porte, ce n'est qu'une porte. Un petit peu plus loin, le verset euh, 14 euh, nous explique... Qui sont ces personnes Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Symbole encore du salut. Euh, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que les tâches spirituelles, morales de nos vies ont besoin d'être lavées. Et elles sont lavées par le sang de l'agneau. Jésus sacrifié pour que des hommes et des femmes puissent vivre. Jésus ressuscité pour que des hommes et des femmes puissent vivre de sa résurrection. Et à cette espérance ferme et, et solide. Ça c'est pour la première partie. Et puis, verset 23, Jésus décrit le sort sur lequel je ne resterai pas trop longtemps, puisqu'on l'a évoqué en partie en regardant ce que l'Apocalypse dit de ce sujet. Le sort illustré d'une personne loin de Dieu. À partir du verset 23, il est question de, euh, de ce tourment, de Luc XVI, on revient en arrière, de ce tourment. Peut-être faut-il euh, comprendre que la souffrance dont il est question, et la plus grande d'entre elles, est le remords. Vous imaginez, enfin, j'ai lu l'histoire hier euh, euh, sur Internet d'un homme qui avait, c'est un Italien, euh, qui jouait au loto, euh, régulièrement et puis il y avait une semaine un, une super cagnotte de, chez les super cagnottes de, je ne sais pas comment ça s'appelle mais et il aurait gagné 66 millions d'euros <rire> c'est délirant je ne sais même pas compter jusque là un, un truc comme ça ou 6 millions sur, enfin, quelque chose d'aberrant seulement ce jour là enfin cette semaine là sa fille s'était mariée il était très occupé et il n'a pas fait gaffe et il est allé vérifier les numéros un jour après la date d'expiration de euh, la validité de son billet. Il paraît qu'il ne parle plus et qu'il est dans un hôpital. C'est vrai que si on connaît, comme on ne connaît pas cette personne, ça fait... Euh, enfin, mais si on le connaissait, on serait triste vraiment avec lui. Quoi, hein. Non pas tant qu'il est... Parce que de toute façon, il ne l'avait pas avant, mais qu'il soit confronté à un tel choc. Mais vous savez, les amis, louper le loto, c'est une chose, mais louper l'éternité, c'en est une autre. Hein. Ça dure plus longtemps. Et je crois que la souffrance de cet homme euh, qui est exposé par euh, Jésus, 
c'est la souffrance de dire, mais j'ai mené une vie stérile pour l'éternité. On, on fait des gros longs discours sur les retraites, mais la retraite éternelle ne fait pas partie des propositions des candidats à la présidence. Je ne fais pas de politique. Hein, je... Et je me dis, c'est vraiment ça l'essence de l'éternité séparée avec Dieu. Ce, ce tourment du remords, du péché non pardonné, ce, cette réalisation de la stérilité, cet isolement les uns avec les autres. Il y a des gens qui blaguent sur l'enfer en disant « Ouais, je m'en fiche de là où j'irai, paradis ou enfer, des deux côtés j'ai des amis. » Ouais, c'est rigolo, sauf qu'il n'y a pas de relation en enfer. Il y a son identité, son identité non rachetée. Et puis, quelque chose de très, très touchant, une seconde après la mort, lorsqu'on réalise de l'autre côté les opportunités manquées, c'est le souci de ceux qui sont encore vivants. Va parler à mes frères, mes sœurs. Va parler. Et avec cette idée, un peu surprenante, mais que l'on comprend, cette idée que si quelqu'un revenait des morts, on l'écouterait. Si Napoléon Bonaparte entrait dans cette salle, pour ou entrait, je ne sais pas, sur un plateau télévisé, pour dire, écoutez, les, je, je viens de passer quelques siècles, un, un, un et demi, je ne sais pas, bref, <rire> bref, quelques années, dans l'au-delà, je ne sais pas s'il connaissait Dieu ou pas, je ne sais pas, sa vie ne reflète pas trop la vie d'un disciple, hein, on va dire, mais peut-être qu'à la fin, comme... La, comme euh, le brigand, peut-être, il s'est tourné vers Jésus. On n'en sait rien. On ne peut pas dire que quelqu'un est au ciel ou qu'il ne l'est pas. On ne peut pas le dire, heureusement. Mais bref, supposons qu'il n'y soit pas. Croyez-vous que si Napoléon Bonaparte revenait sur un plateau télévisé et dit, bah, écoutez les amis, je vais vous expliquer ce qui se passe. Combien de gens seraient, seraient touchés Je crois personne. D'abord parce qu'on dirait que ce n'est pas lui. Ensuite parce qu'on dirait que c'est sa vie, ce n'est pas la nôtre. Et Jésus est très prophétique dans ce qu'il dit. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, comprenez, s'ils n'écoutent pas la Bible, ils n'écouteront pas quelqu'un qui ressuscite. La tragédie de son propos, c'est que quand Jésus est ressuscité, bon, ça a bouleversé le bassin méditerranéen, il y a eu quand même en, en un siècle un, un renversement incroyable des valeurs du bassin méditerranéen. Mais beaucoup de gens n'ont pas cru. Beaucoup de gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, vous parlez de Christ ressuscité. Ça ne bouleverse pas. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. La foi en ses promesses. La foi dans la personne de Christ que l'on voit, voit vivre. Qu'est-ce qui se passe une seconde après la mort On est dans ce qu'on était. Et c'est pourquoi on peut avoir cette sereine assurance. Et je voudrais terminer avec une note un peu plus positive. Je vous invite à, à ouvrir vos Bibles à 1 Jean 5, les versets 11 à 13, qui sont d'une grande beauté, d'une grande force, d'un grand encouragement. Et je vais conclure avec une autre de ces, euh, de ces remarques sur cette, cette assurance qui est la nôtre. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternel. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. 
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous avez remarqué cette association Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Parce que le Fils de Dieu, il a quitté son ciel, il est devenu homme, il est mort, il est ressuscité et il entraîne avec lui les hommes et les femmes. Et il entraîne avec lui dans son cortège de victoire. Et le verset 13 nous dit, ceci je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et quelle belle signature. Ceci je vous l'ai écrit, l'apôtre Jean écrit, afin que vous sachiez, pas que vous espériez, pas que vous souhaitiez, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous le sachiez, que ce soit une assurance, une, une ferme assurance, une assurance bénie devant la difficulté d'anticiper la mort. On peut être serein. Christ a tout payé pour que je sois serein. Nini Amon était jour, est un, une journaliste pardon, et le 14 mai 1988, elle a été envoyée pour couvrir un événement tragique, un, des, un bus qui s'était renversé à cause d'un conducteur ivre. Et euh, malheureusement, 24 enfants et 3 adultes étaient morts dans cet accident. Et donc, en tant que journaliste, elle a recueilli les témoignages, elle devait faire son papier. Et puis, euh, elle a découvert que ce bus était le bus d'une église évangélique pentecôtiste qui transportait un, un groupe, euh, euh, je ne sais pas, une, un groupe de jeunes. Je crois que c'était un, un groupe de jeunes à son lieu de, de retraite. Ils avaient un week-end prévu ou autre. Et il y avait parmi eux le, le pasteur du groupe de jeunes. Et un pasteur qui était vraiment cool. D'ailleurs, tout le monde l'appelait Banane. Pour que des jeunes appellent un pasteur Banane, c'est qu'il devait être vraiment cool. Bref, Banane, il était devant. Et, et puis, euh, Banane, il a été éjecté par euh, le, le choc et euh, rapidement encerclé par des flammes alors que le réservoir euh, avait explosé et, et qu'il euh, qu voyait ce qu'il n'avait pas vraiment de... Et plusieurs des jeunes ont rapporté ceci. Alors qu'il était pris par les flammes, il a levé les bras au ciel en disant « Je rentre à la maison, Jésus !» Presque dans un sourire. Avec un sourire, pardon. Pas presque. Avec un sourire. Et il est mort. Comme ça. Nini Amon écrit « Je n'étais pas chrétienne en 1988. » Et je ne pouvais pas comprendre comment un gars aussi cool, devant une mort aussi horrible, pouvait dire des choses comme cela et même sourire. Nini explique que malgré tous ses efforts, elle ne pouvait effacer cette image de sa mémoire. La seule manière de comprendre, écrit-elle, comment un homme pouvait calmement accepter et même accueillir une mort comme celle-ci, c'était de supposer qu'il avait compris une grande vérité, qu'il avait quelque chose comme la foi, l'espérance, Dieu, quelque chose que je n'avais pas. Deux années plus tard, Nini se tournera vers Jésus-Christ et elle écrit « Un jour, je verrai banane au ciel <rire> et je lui dirai que sa mort m'a indiqué le chemin de la vie éternelle. » Alléluia hein Bien-aimé, on est sur terre avec quelques années. On retrouvera banane. Hein et la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour sauver et qu'on a dans notre pèlerinage terrestre juste deux, trois choses à faire. Vivre pour Jésus, illustrer Jésus refléter Jésus, parler de Jésus, là où Dieu nous place, en faisant bien notre travail, en étant de bons conjoints, de bons employés, de bons employeurs, de bons... là où Dieu nous place, reflétant Christ. Notre mission, elle est assez simple finalement. Et puis le jour vient où euh, bah, ce sera fini. L'éternité 
avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe une seconde avec lui Après la mort Avec lui, avec Banane, avec tous ceux et toutes celles que Dieu a sauvés par sa grâce. On prie Seigneur Jésus, je prie que ce, qui, ce que ta parole nous dit puisse enflammer nos cœurs de, de joie, de force, d'assurance, de crainte aussi, de respect pour toi, que tu nous bouleverses et que tu nous envoies dans ce monde avec cette espérance, cette espérance forte de Christ, de nous d'aimer ceux qui nous entourent, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nous de refléter Jésus. Pardonne-moi les nombreuses fois où ce n'est pas le cas, où ma vie ne témoigne pas pleinement de la beauté, de la pureté, de la sainteté de Christ. Je confesse combien j'ai besoin de ton pardon, combien je me réjouis d'apprendre encore à tes pieds. Et je prie que tu mettes en nous cette attitude tout au long de cette semaine. Merci Seigneur. Amen.